0: Everywhere Marta de Baile en W Más
1: especialistas Más especialistas Más invitados más, más invitados Más alegrías Más alegrías Más y mejores contenidos Everywhere
0: Marta de Baile Everywhere You ready here Go. Instagram Spotify Youtube Everywhere Facebook, Twitter, Twitter, Amazon, Marta de Baile, 2021, en W96.9.
1: Estamos donde estés. Obviamente, no podíamos no hablar tantito, aunque sea, de sanguivinito. Entonces, Liliana Martínez Lomelí, que es una picuda en la historia de la comida, es socióloga de la alimentación por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, eh, directora y fundadora de la Fundación para la Alimentación y el Desarrollo en México, eh, nos va a contar la comida de Thanksgiving, porque hoy casi 50 millones de estadounidenses viajan más de 100 kilómetros en esta fecha. La Federación Nacional de Pavos de Estados Unidos dice que se consumen 48 millones de pavos durante la celebración de Thanksgiving. O sea, el 96% de los estadounidenses comen pavo en la cena de hoy. Pero también 50 millones de personas comen pumpkin pie, que es el pastel de calabaza. Ajá. Y por cierto, si les gusta la calabaza, en mi canal de YouTube, junto con Antiófilas, que es... Eh, una compañía que hace el mejor pumpkin pie de México, les enseño la receta de cómo hacer pumpkin pie. Por si hoy, por vagancia, quieren hacer pumpkin pie ustedes. Entonces, bueno, ¿qué se come este día? Vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de Thanksgiving y el significado de
2: los platillos.
1: Échala, ah, Diana! Pero
2: espérate, antes nada más di, nada oh. más di. El número de calorías, es que se está padrísimo este dato, el número de calorías que se consume este día, Marta, per cápita, por okay. persona.
1: 4,500 calorías este en promedio se consumirán esta noche por persona en Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? ¿A Ándale, ya no comer, cenar, ni, ni beber, ni tomar en una semana.
1: Ok, entonces, rápido un repaso a la historia.
3: A ver, pues eh, vamos a hacer repaso de que el Día de Acción de Gracias en realidad se remonta a que eh, había unos colonos puritanos en 1620 que zarparon desde Inglaterra en un barco que era el famoso Mayflower, que después, pues en todas las representaciones del kinder de los niños en Estados Unidos sale este famoso barco, uh -huh. salió hacia América. Entonces estos peregrinos llegaron por el lado de Massachusetts a Cape Cod y ahí fundaron Plymouth. ¿Pero qué había ahí en Plymouth? Había otras tribus. Primero, la historia, digamos, simplificada dice que eran los Wampanoag, así se le llama a esa tribu, pero ahora los historiadores dicen que en realidad no era una sola tribu, eran varias tribus. Cuando estos colonos llegan aquí y se asentan, sucede que los Wampanoag tenían ya sus temas porque estaban muriendo de una plaga. Y para agregarle más problemas a la situación, los peregrinos eh, no soportaron el frío. La verdad es que ellos viniendo de Inglaterra creían que iba a ser algo parecido en cuanto a la cuestión del clima. Les sorprende el frío y muchos empiezan a morir de frío también. Entonces, ante esta crisis, eh, las tribus originarias que estaban aquí les dicen, bueno, vamos a, a cultivar maíz, les enseñan a cultivar maíz para que no estén muriendo de hambre, para que tengan que comer cultivan el maíz, pasa un año, eh, sobreviven al invierno y entonces en 1621 hacen la cosecha de todo esto. Y bueno, como hemos visto en otras veces, que hemos contado aquí otras historias de la comida, sabemos que muchas de las costumbres de antes vienen justo de los temas de la, del cultivo, de la cosecha, de la producción de alimentos y que esto rige pues todas las fiestas. Aquí no fue la excepción, hicieron una celebración para pues celebrar que habían sobrevivido básicamente un crudo invierno, y en realidad no fue una cena de Acción de Gracias, fue un festejo que duró tres días. Entonces, eh, este es el antecedente del de Día de Acción de Gracias.
2: Claro, claro, dar gracias, agradeciendo que lograron, además, sobrevivir a esta pandemia o a esta... Uh, sí, se puede decir que estaban como en, en esta crisis con este... Sí, patina. es que imagínense,
3: es como si ahorita de repente la vamos a, a que se acaba la pandemia de COVID, entonces pasa todo mundo, se nos ocurriría salir a organizar Super guateques para claro, celebrar exacto. que sobrevivimos, ¿no? Y que estamos exacto. juntos. Entonces es como algo similar, por decir. Ahora, el, el menú de
1: 1621 no tiene mucho que ver con el menú tradicional que se consume hoy. Y otro dato importante. Ya en eh, 1863, ¿verdad? Abraham sí. Lincoln lo institucionaliza como, ahora sí que, el Día de Acción de Gracias. Exacto. Es, fíjense y, que. Y es que el último jueves del de, mes de noviembre de cada año.
3: Sí, eh, Abraham Lincoln lo instituye, hay que tomar en cuenta esto, la, este festejo fue en 1621 y hasta dos siglos después es cuando se hace fiesta nacional. Pero esto no es coincidencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando estaba Lincoln en el poder, estaba la plena guerra civil en Estados Unidos, donde se estaban peleando el norte contra el sur, porque eran los los estados que estaban a favor de los esclavos, contra los estados que querían abolir la esclavitud, entre otras cuestiones. Entonces Lincoln pues, quería unificar un poco, eh, bueno, mucho la nación ante esta situación de contingencia social y había una señora que se llamaba Sara eh, Josepha Hale, que era una editora de revistas. Pero imagínense que esta señora fue con 13 presidentes anteriormente a decirles, hay que instituir el Día de Acción de Gracias, hay que instituirlo, hay que instituirlo, y no fue hasta Lincoln que lo convence. Porque claro, a Lincoln también le convenía un poco unificar a la nación por medio de un día de acción de gracias que significara algo, ¿no? Dar gracias por lo recibido. Entonces eh, esta señora lo convence y lo institucionaliza. Ahora, en cuanto a lo que me decías de que que se comía, que se comió en esa en ese festejo de tres días original pues muchos historiadores estadounidenses han querido reconstruir los datos, ¿no? Lo que sí se sabe y que la mayoría coincide es que no había pavo, a pesar de los millones de pavos que mencionaste anteriormente, no había pavo. Eh, dicen que probablemente había más pato, ganso y venado, mejillones, eh, eh, langosta, que pues eran cosas que podían sacar de la costa, evidentemente, y maíz. Entonces dicen que la forma en la que lo preparaban era que si primero estas aves y el venado eran a las brasas y luego con las sobras lo que hicieron fue cocerlas como con maíz, como en un potaje para que les rindiera más para los días subsecuentes. Y pues tampoco había pie, tampoco había pie de calabaza porque los pies ya existían en Inglaterra. O sea, los colonos ya tenían esta inspiración de los pies que se consumían en Inglaterra de estos pais salados como el país de riñón, que es muy típico de Inglaterra, o el país dulce también, pero no tenían mantequilla ni harina, entonces eso pues hacía muy difícil que hubieran hecho país y tampoco se conocía como el postre como tal, o sea, no había una cosa de entrada, plato y postre, eso no existía entonces no había postre eh, tampoco había camote ni puré de papa, porque las papas este son originarias de Sudamérica y todavía, se dice que todavía no alcanzaban a llegar a Estados Unidos para ese entonces. Entonces, no había ni camote ni papa. Entonces, nada de camote, nada de papa, que son hoy la base de muchas de las guarniciones de las cenas de acción de gracias que se preparan en los hogares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente en eso consistía su cena, que pues era bastante sencilla, la verdad.
2: Sí, no, habría que hacerla atractiva. Imagínate, que se iba tragar ahorita un potaje de mezcla de maíz sin postre, unas hierbas ahí en un pato y órale, aviéntate el venado o un cabrito exacto, ¿no? exacto, exacto.
3: Y entonces, cuenta más. Entonces, ¿cómo es que eh, estas, eh, digamos, si no consumían pavo, ¿cómo es que llega, por ejemplo, el pavo que comentabas a, a que se cene en Thanksgiving? Entonces, todo esto fue una historia que llevó bastantes años y todo un recorrido del pavo por todo el mundo porque esto es un dato súper importante, el pavo es originario de México que en México pues el, la, la palabra que viene del náhuatl es el guajolote, uh -huh. entonces el pavo se domesticó en México hace dos mil años, en Estados Unidos se domesticó otro pavo pero esa especie no sobrevivió, la que hoy se consume es descendiente directa del pavo de México después de México se lo llevan a Europa en wow. Europa eh, lo llevan lo llevan a Constantinopla, los turcos. De los turcos se, se va a Inglaterra, por eso en Inglaterra bueno en inglés al pavo le dicen turkey porque viene de los turcos. De los, okay, los turcos. ¿Eh? Claro. No a,
2: a ver sí. a ver
3: para qué pesa más despacio. Mira eh, está el guajolote, lo locución agua, se llevan el guajolote los españoles a Europa. En Europa, como los de pueblos de Constantinopla eran mercaderes, comerciantes y bizneros a más no poder, se llevan el pavo a Constantinopla. En Constantinopla lo llevan a Inglaterra. Y en Inglaterra, pues como eran los mercaderes turcos, los pueblos turcos, se le llama Turkey al pavo. Entonces... Claro, ¡Turkey from Turkey!
2: ¡Claro!
3: ¡Exactamente!
2: ¿Por
1: Turquía se dice ¡Turkey!
2: No, y todo mundo lo conoce como turkey, o sea, y qué horror que nos okay, hayan
3: quitado contact, nuestra parte! Que no, que, no que no le hayan puesto guajolote, por ejemplo. Pero bueno, entonces llega a Inglaterra y entonces el rey Enrique VIII, este famosísimo que tenía las muchísimas esposas, eh, decide que en Navidad, en lugar de comer ganso, que era lo que en ese tiempo se comía, comieran pavo, porque era como un delicatessen, es decir, un alimento raro que venía de otros lugares y evidentemente al que no todo el mundo podía acceder. Entonces se sirve en la corte y él es, eh, digamos, uno de los primeros personajes célebres que lo pone como una comida de Navidad. Ahora, ¿por qué se comía ganso en Navidad? Porque... Había vacas y había cerdos, pero acuérdense que en el invierno, cuando hace mucho frío, pues tú no vas a matar una vaca de la que puedes sacar leche eh, y eh, prefieres matar un animal como un ganso que del que no le vas a sacar, de, entre comillas, más provecho. Entonces era cu una cuestión también de practicidad por la que los gansos eran comidos en invierno y los gansos se sustituyen por el pavo. Ajá. Enrique VIII lo, lo pone de moda, por decirlo así, y entonces, justo de Inglaterra, esta moda va a Estados Unidos claro. por pues, los antecedentes ingleses. Y con la reina de Victoria se pone todavía más de moda y de ahí es como el pavo se consume en eh, estas fechas decembrinas, sobre todo en, en Acción de Gracias o en Navidad.
1: O sea, no puedo creer lo de la palabra turkey. O sea, nunca lo hubiera pensado, fíjate. Ok, <risas> otra de las cosas que se comen este día... Que, por cierto, la mejor receta a vida y por haber del mundo mundial, internacional, universal, para hacer puré de papa, y que Rebeca no me deje mentir porque ha comido puré de papa en mi casa 700 veces, es mi receta de puré de papa. Que si entran a YouTube, Ahí en está. mi canal, les voy a explicar cómo pueden hacer el puré de papa más espectacular que en su vida se han imaginado. Rebeca,
2: confirme esta información. Confirmo, doy fe y vayan a YouTube porque sí es el mejor, ¿eh? O sea, es el mejor en sabor, en consistencia, ¿sabes? Porque en eso radica el secreto, ¿eh? La el consistencia. Eso el
1: sí, pero les voy a explicar cómo tienen que cortar la papa, cómo la tienen que hervir, eh, qué ingredientes lleva, cómo tienen que incorporar los ingredientes al puré. O sea, una cosa muy espectacular. Ahorita ponlo, Julio, en... en uh, en Twitter pone esa liga para que vayan a ver mi receta del puré de papa. Ahora, ¿de dónde viene el puré de papa, Liliana, que también se come hoy?
3: Bueno, las papas fueron originarias de Sudamérica, más concretamente de Perú, eh, desde hace 10.000 años. Entonces, también es un producto que los españoles llevan a Europa. Y en Europa se popularizan las papas por un señor, un personaje francés que se llamaba Antoine Parmentier. Eh, este señor Parmontier es muy famoso, o sea, de hecho hasta en París hay una estación de metro dedicada a él, porque fue quien llevó la, quien difundió las papas en Europa. Y acuérdense que la cocina, muchas de las cocinas europeas tienen papas en sus platillos principales.
2: Claro, el sufele lleva papa, claro, ¿verdad? sufle
3: de papa, eh, en España las patatas bravas, toda claro. la Europa del Este tiene papas como base de todos sus platillos con col y papa. O sea, por toda Europa la papa es como omnipresente, ¿no? Y pero era, era se volvió popular porque era como relativamente fácil de cultivar, aunque en un principio pues era un producto que no veían como muy interesante, la verdad, porque pues es un producto que está enterrado en la tierra, salen llenas de tierra y pues si es algo que no conoces no se te antoja. Entonces, Pagamonti fue quien difundió el uso de las papas y se dice que también él fue quien se le ocurrió agregar Materia grasa, o sea, mantequilla, como en el puré de papa, y leche para darles esta consistencia del puré de papa. Y dicen que la versión moderna del puré de papa en Estados Unidos apareció por primera vez en un libro de, de recetas. En aquellos tiempos, los libros de recetas en muchos países, en México, en Estados Unidos, en Francia, fueron de los, eh, digamos, documentos grandes fundadores de las cocinas, de las gastronomías porque ahí era como lo, donde se entre comillas dictaba qué era lo que se comía por en ciertas clases sociales, entonces en Estados Unidos aparece en un libro de cocina muy importante que se llama The Art of Cookery de Anna Glad y así uh -huh. es como el puré de papa pues llega a establecerse como una guarnición no solo del Día de Acción de Gracias sino es muy es una guarnición muy socorrida en muchos de los platillos estadounidenses
2: Sí, claro. Ok. Y por supuesto, le vas agregando tú tus condimentos y tus cosas hasta llegar y lograr a hacer como el que hace Marta, que es el mejor del mundo. ¿Me explico? Sí, pero te sí. digo
1: una cosa. Nada más quiero hacer una aclaración. El puré de papá no lleva ningún condimento. No inventen con qué. No, mira, yo le echo un poco de queso
2: Gruyère. ¿No, ¿No se le pone un poquito o, de pimienta?
1: No, cero pimienta. ¿Qué voy cero parmesano, cero queso gouda, cero... Cre <risa> o sea, no... No, para nada, para nada. Y
3: también hay como mucha polémica en que si el puré de papa debe de ser como una crema velutí, o sea, como más cremosito un untable o como más rústico con los pedazos de papa chonqui no, en el puré. Que, no,
1: fíjate que a mí el, el puré que trae los pedazos de papa y en veces hasta las cáscaras, no, así no es el mío. ¿En el
2: trozo no. Vayan <risa> a ver acuerdo. mi
1: receta, vayan a ver mi receta, haganme caso. Ok, a ver, rápidamente antes de irnos a corte. ¿De dónde viene el cuento de las calabazas? O sea, la calabaza para decoración, el pumpkin pie, etcétera, etcétera.
3: Fíjense, ya vimos que el pavo venía de México. La otra noticia es que las calabazas que pues, se consumen en Estados Unidos hoy también tienen su antecedente en México desde hace 10.000 mil años. De hecho, las calabazas que se usan para decorar en Halloween son de una especie que también es endémica mexicana. Entonces... Eh, hoy, por ejemplo, hay miles de especies de calabazas que se usan desde para preparaciones, pero también para decoraciones. Y esto viene de que, evidentemente, es un producto de temporada que coincide con, con el inicio del otoño. Y la historia del país de calabaza es que por ahí por 1600, o sea, estamos hablando de que más o menos al mismo tiempo de que llegaron los peregrinos acá a Cape Cod, en Inglaterra, ya se preparaban ciertas cosas con calabaza pero solo entre las clases altas. Y una versión del pumpkin pie se dice que antes de que se convirtiera en pie, era a la calabaza le sacaban todo el relleno como hacen para hacer las jack-o'-lanterns en ¿Sí? Halloween, las, estas lámparas de, de Halloween, le sacaban igual el relleno y le metían especias y azúcar morena o lo que encontraran que le diera dulzor. Y así directa la calabaza la metían al horno. Es como si fuera nuestra calabaza en tacha la verdad, en México.
2: Deliciosa además.
3: Exacto. Entonces tenían esta versión, después ya con lo, como los ingleses tenían los pies con estas costras de, este, de base de harina y maíz, dijeron bueno, hagamos pies de calabaza, pero no era el pie cremosito como el que mencionas que está en tu canal de YouTube, no. O sea, era partir la calabaza en rebanadas y así meterlo sobre la costra. Ya hasta, ya hasta el siglo XVIII, o sea, después de la guerra civil en Estados Unidos, fue cuando se inventó esto de que el pie fuera, o sea, la pulpa de la calabaza molida con especias, con leche, y que se hiciera esta esta relleno cremosito, suave del pumpkin pie, como lo conocemos ahora, y no nomás así la calabaza rebanada por encima.
2: Uh -huh. Y metida al horno.
3: Exacto. Horneado y con especies que son muy típicas de la Navidad porque esas especies sí se usan en otras preparaciones, eh, como la canela, la nuez moscada, todos estos olores que nos remontan a Navidad, que claro. en varias culturas los usan para otras cosas. Por ejemplo, en Francia está el pan de piz que es muy de Navidad también y tiene los mismos olores, o sea, las mismas especias que se usan en el pumpkin pie, son como muy ah. características.
2: Yo nada más o sea, quiero destacar un punto antes de... Ir a ver, a... cuál es el punto...
3: Perdón, sí. es que sí tengo que
1: decir otra cosa. ¿Eh? La receta divina del pumpkin pie. <risa> lo hice con antiófilas en YouTube. Y Vayan también, ahí está.
2: También, ahí está. Okay. Si lo
1: quieren hacer el día de hoy porque es divino.
2: Ok, perfecto. Okay. Yo destaco dos es cosas, de nada más. Si no, es por nosotros, perdón, se les acaba su Thanksgiving, ¿eh? Totalmente, porque... El pavo y, perdón, el pumpkin pie. Muy, muy Exactamente. importante. Eso quiero destacar. Y si no se nos ha hecho un homenaje, ¿eh? Perdón.
1: Exactamente. Okay. ok, regresando del corte, ¿de dónde viene el cornbread? O sea, el pan de, de pues, que es? ¿De, de maíz? ¿De ¿Maíz? elote? ¿O de lote, La salsa de arándanos, el relleno del pavo, el sweet potato casserole y el apple pie, hoy explicándoles ¿Qué se come en Sanguinito? ¿Y de dónde viene esa historia con Liliana Martínez Romelí. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 10.35 de la mañana. Y Liliana Martínez Romelí, que es nuestra socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Nos está contando todo el behind the scenes de por qué se come lo que se come en Thanksgiving. La noticia del día es que el pavo en inglés se llama turkey porque se lo copiaron el nombre porque el pavo venía de Turquía. No lo puedo creer. How fun fact is that? Por eso uh -huh. sí, Turkey from Turkey, pero ya explicamos el puré de papa, ya explicamos el pumpkin pie, Ahora vamos con otras dos cosas que se comen el día de hoy, que es el cornbread, que es el pan de maíz o el pan de lote, y el cranberry sauce, que es en realidad la salsa de arándanos.
3: Va, bueno, pues el cornbread o pan de, de lote es un pan un poco diferente al pan de lote que hacemos en México El de aquí generalmente lo comemos como un postre. En sí. Estados Unidos es un pan como más esponjado y un poco menos dulce que se sirve como acompañamiento. Entonces, el maíz, bueno, otro de los alimentos que también viene de México, el maíz, eh, desde hace 8.000 años, y después llegó al sur de Estados Unidos hace como 2.000 años. El pan de elote era, en realidad, al principio nada más era maíz y agua metido al horno, o sea, no tenía nada más, pero después, conforme se fue haciendo popular, por ejemplo, la leche y el suero de la leche, que es el buttermilk que usan mucho en Estados Unidos como ingrediente de muchas cosas, por ejemplo, de los hot cakes, de los pancakes, etc. También se lo agregaron al, al cornbread para hacerlo como más esponjadito. De hecho, yo creo que si lo ponemos, son como 10 centímetros o 15 de esponjado que, que, se sirve, que se hace el pan de elote en Estados Unidos. Y es un acompañamiento también que se usa para la cena de acción de gracias pero también es una guarnición que se puede usar en otras ocasiones. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos lo sirven mucho con el barbecue y con el pollo frito. Generalmente en los restaurantes de Estados Unidos del sur, del Deep South, te sirven este, el pollo frito con tu pedazo de, de pan de lote, que es entre dulzón pero más salado que el que nosotros tenemos aquí en México. Y la salsa de arándanos, que nos decía Marta, es una salsa eh, hecha a partir de cranberry, que son como se le conoce a los arándanos en inglés. Y estos sí fueron originarios de Estados Unidos, eh, específicamente de la zona de New England. Eh, alrededor de los 1600 en New England, esto es una historia curiosa, a los arándanos o cranberries les decían berberries, porque eran las vallas que ellos veían que los osos se comían bear. En inglés es oso, berry es valla en general o frutilla en general. Entonces era como muy común que los peregrinos vieran que los osos comían estas vallas. Después les cambian el nombre a cranberry porque según ellos la forma de los arándanos que son como redonditos con una, digamos, como con una rayita en medio se parecía al cráneo de un animal que se, eh, que se llama en español grulla canadiense pero en inglés se conoce como sand Hill crane. Entonces era crane berries, después esto evolucionó a cranberries. Y la salsa de arándanos apareció por primera vez como una receta en 1796 en este mismo li libro que les digo tan importante para la historia de Estados Unidos que se llama American Cookery. Y eh, se hizo muy eh, popular como una guarnición. Es entre agridulce porque los arándanos son ácidos y eh, la guarnición también eh, como los ponen como una tipo jalea en realidad es también dulce entonces no es un postre se sirve como un acompañamiento del pavo generalmente y hubo un abogado bueno, ex abogado porque renunció a, a la abogacía por ahí por los 50 que se llamaba Marcos, Marcus L. Euren y entonces a él renunció a su trabajo de abogado y se le ocurrió hacer una procesadora de arándanos entonces, para poder comercializarlos mejor, como los enlatados en ese momento era el boom de los enlatados, se le ocurre fabricar la salsa de arándanos con eh, los arándanos que producía y se volvió uno de los acompañamientos más populares en Estados Unidos. De hecho, mucha gente en Estados Unidos eh, empiezan a hacer su stock de latas, empiezan a comprar las latas de arándanos desde septiembre para que no se vayan a escasear para la cena de, de acción de gracias. Y entonces eh, muchas personas consumen la salsa de arándanos de lata. Y hay quienes la, la preparan como jalea. Pero repito, no es un postre, es más bien como un acompañamiento dulzón, como una línea dulzón que con el que se acompaña el pavo.
2: Como un, como un gravy, básicamente.
0: Exacto.
2: ¿no? Pues sí, ajá. Ok, ahora, ¿con qué vamos? Con el sweet potato.
1: Sweet potato casserole, que es cacerola de camote. Ajá fíjate que no te la
2: conozco oye el camote fíjate, de dónde viene
3: eh? fíjate que el camote sí viene del trópico, dicen algunos que fue como de Centroamérica donde se empezó a, a cultivar y también llegó a Estados Unidos, claro. pero eh, esta cacerola sí es uh, bueno, a muchos les puede parecer un poco kitsch, porque tampoco es un postre, pero él es lo que tiene, es camote, como el camote dulce que conocemos en México, este de color anaranjado uh
0: -huh. horneados
3: pero encima del camote le echan bombones, o sea, bombones de dulce, de los de color blanco, y encima de los bombones azúcar morena. Y todo esto va al horno. Y tampoco es un postre, es una guarnición para el pavo. Entonces... Esta, esta cacerola es, de, de hecho, de las más consumidas como guarniciones en Estados Unidos de Acción de Gracias, según varias encuestas, aunque nos parezca un poco extraña, pero ni siquiera es tan vieja. Dicen que en 1917 había un, emplea eh, un empleado de una compañía que se llamaba Angelus Marshmallows, que, de, pues, como les decía antes... No había internet. Los libros de receta de cocina y las revistas de mujeres eran los que prácticamente dictaban la tendencia alimentaria de qué se comía y qué no se comía. Bueno. Entonces, una de las mejores formas para las eh, compañías productoras de alimentos de introducir sus productos en el mercado era encontrar recetas que pegaran. Y así como hubo muchas recetas que se quedaron en el olvido en la historia, por ejemplo, en Estados Unidos, en los 50 había recetas como gelatinas saladas a las que les ponían jamón adentro, eso evidentemente fracasó. ¡Ya! <ríe> sí.
2: ¡Qué horror! Están inventando ese, porquerías, ¿eh?
3: Las inventaban, por ejemplo, los productores de gelatina, ¿no? Porque decían que no sea nada más un postre, que estén todas las comidas. Entonces, lo mismo pasó con esta cacerola de camotes con bombones, pero esta sí, sí se quedó en el imaginario colectivo como una receta icónica del Thanksgiving. E incluso al, a quien le inventó, lo metieron al salón de la fama de los inventores en Estados Unidos. Entonces, sí es como muy icónica para ellos esta Oye, se pues es llama un
2: poco, Es un poco, un poco parecido al puré de, de manzana, que también en Exacto. Navidad es como una, un, sí, un, un side, y también Exacto. se le pone, Marta le pone bombones. Sí. Ya es demasiado es que, dulce.
1: Es que yo le pongo puré de manzana a un rey. Bombones encima, todos blancos, y lo meto al horno, se doran Claro,
2: los... se doran.
1: Es, creo que el es... postre favorito de Eugenia,
3: mi hermano. Pero lo consumes como postre. ¿no? Y como... Sí, acá lo ponen como pues, básicamente un acompañamiento. Entonces ya tienes la salsa de arándanos, que es dulzona, la sweet potato casserole, que es dulzona, el cornbread, que es dulzón con el pavo. O sea, hay muy pocos... Y, eh... y yo le el Oye, rápidamente,
1: ¿de dónde viene el tema del relleno del pavo? Y les digo la verdad. A ver, encuesta aquí. ¿A quién de ustedes no le gusta el relleno del pavo? A mí no me gusta.
2: A mí tampoco.
3: Pero Es, es que te voy a decir, el relleno de pavo aquí en México, hay varios que le ponen carne molida de cerdo con, con frutos secos, con cosas. Entonces ya es como que... Mmm, una cosa, un platillo aparte, como un metaplatillo del pavo. Pero el relleno de pavo, como es en Estados Unidos, es diferente del de aquí, porque allá no es de carne, el relleno de pavo básicamente es pan seco cortado en cubos, como crutones, sí. eh, 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 con, condimentados con apio, cebolla, sal, mantequilla y pimienta y metidos al horno. Y eso es el relleno de pavo que es el más difundido en Estados Unidos. Hay incluso rellenos de pavo ya prehechos que puedes comprar en el súper. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, hablando de lo que comieron los primeros colonos, eh, ellos solo rellenaron sus pavos, sus, perdón, ni siquiera pavos, sus gansos con especias y con cebolla. Y luego en New England había versiones en las que les ponían castañas, que eso pues no suena tan mal. Pero hay otras versiones, por ejemplo, en Boston hacían pavos rellenos de ostiones, o sea, de ostras <risa> Entonces, pues creo que le fueron variando, variando la receta hasta encontrar. Hay otros estados, por ejemplo, en el sur meten el mismo cornbread, el pan de lote lo meten en el, eh, como relleno de pavo, pero en general el relleno de pavo que se acepta, digamos, más, es este de solo, pues básicamente son crutones horneados, o sea, literal es eso, A algunas personas les echan huevo y otras no, pero es el relleno de pavo, y aquí en México o en otros países creo que el relleno de pavo puede ser incluso como carne molida de sí, otro animal. como lo que le
2: ponen al chile en nogada un poco. Exacto. O sea, se tiene parece... todo eso revuelto, entonces para para... Para cosas que tengan rellenos, nada más los chilos, los chiles. Todo lo que tiene relleno es espantoso. Sí. Inclusive el acorde un blue, ese que trae este queso y luego le ponen este jamón, jamón y no. Ajá, bueno, está tan... punto de vista
3: sí, que ya ni siquiera lo meten al pavo o sea, aunque se llama relleno de pavo no es porque vayan el pavo, o sea, a veces hornean el pavo por sí mismo y el relleno, pues no relleno es guarnición aparte también, entonces ya nada más se le quedó como ese nombre, ¿no?
1: 100%, ah.
3: ok, y por
1: último la historia rapidísimo del pay de manzana bueno, pues manzana, manzana, cierto, amo el pay de manzana, por cierto yo también
3: Sí, es de hecho uno de los más populares junto con el de calabaza. Dicen que son los más consumidos en Día de Acción de Gracias. Este tampoco tiene origen estadounidense, aunque los manzanos sí son de Estados Unidos. Eh, de hecho, en Estados Unidos hay muchas historias del folclore estadounidense que están relacionadas con el cultivo de manzanos y demás, como el de Johnny Appleseed. En, en fin, hay muchas historias y leyendas alrededor de los manzanos porque están muy orgullosos de que venían de Estados Unidos. Pero también se los llevan a Europa los ingleses. Entonces, decíamos anteriormente que, pues, los ingleses sí tienen eh, este tipo de, de cuestión de ponerle costra a todo para hacer país salados y dulces. Y en Inglaterra había país que incluían manzana, pero que también les ponían higos, pasas, peras, azafrán, hacían toda una revoltura. Entonces ya después fue evolucionando esto a hacer solamente valorizar solo el producto de la manzana porque era como también una especie de producto identitario para los estadounidenses como de las manzanas son de aquí. Entonces hay que aprovechar la gran variedad de manzanas que tenemos y eh, también tienen su pico de producción en otoño. O sea, en otoño es cuando puedes recolectar eh, la mayor cantidad de manzanas en Estados Unidos, aunque ahora... Con estas variaciones climáticas tenemos manzanas todo el año, pero digamos que en otoño es el pico de cultivo. Entonces de ahí también que tengan este producto como tan icónico de la temporada para eh, hacer eh, platillos alrededor de él, como es el pie de manzana.
2: Claro, claro. No Y también es típico de esta, de esta celebración el día de hoy. O sea, si no hay pie de manzana, no hay pumping pie, no hay pavo y no hay toda esta mezcla dulce de arándanos, el puré de camote, etcétera, etcétera. Oye, y sí. lo que estoy viendo es que es, claro, es un híbrido todo, o sea, no es todo nada. Viene de otros países todo, ves cómo todo se va moviendo a es, través es, del mundo. Es bien globales desde la edad media. Desde la edad media, es. exacto. <risa> De hecho, Marta
3: acaba de decir algo que es como un hit, porque entre los antropólogos, bueno, hablamos de globalización hoy como si fuera un fenómeno moderno, pero lo, quienes estudian la globalización, efectivamente Marta acaba de dar en el clavo con lo que dicen, la globalización existe desde toda la vida cuando había intercambios de productos, comidas, culturas, inmigrantes. El tema es que ahora es más acelerado los tránsitos, más acelerado los procesos, pero siempre han existido este tipo de eh, préstame el ingrediente, pero yo sabía prepararlo de otra manera y entonces me lo llevo a otro país. Por aquí no se da este producto, entonces lo sustituyo por este otro. En fin, siempre ha existido eso, pero sí es una historia muy, muy curiosa porque también habla de el famoso melting pot que del que se Vanaglorian tanto los estadounidenses, que es esta como cruce de culturas, ¿no? Para su claro. supuestamente formar otra. De los mercaderes,
1: de un, un <risa> mercader de Venecia, hombre. Normalización <risa> desde aquel entonces, oigan. Exacto. Eh, yo me acuerdo, que yo no sé si sigue existiendo, a mí me fascina el pavo.
2: Sí, a mí también. Me
1: fascina el sí. pavo. Y había aquí un restaurante en México, en la ciudad, que se llamaba Los Guajolotes, donde podías comprar pavo de verdad.
2: Yo no de sé. Las hortas de pavo. ¿Siguen siendo Los Guajolotes? Ya no, estaba justo frente al parque hundido por ahí, por Holbein, por San Antonio, eran Los Guajolotes. Creo que ya no existen, a ver, vamos a ver qué, qué pasó con Los Guajolotes. Y, y luego ya vendieron pollo rostizados. No, vamos con los guajolotes por un pollo rastizado.
1: ¿Puede confirmar si ya no existen los guajolotes? Era delicioso los guajolotes. Amo el pavo. Bueno, Liliana Martínez Lomelí la pueden seguir en Liliana MTZ Lomel. Liliana Martínez Lomelí en Facebook y en Instagram es Liliana MTZ Lomelí. Liliana, gracias por la información. Yo me quedo feliz de que hoy sé por qué al pavo le dicen turkey. Exacto.
2: Gracias a ustedes,
3: Marta, que están
1: muy no, bien. Muchas gracias, qué divertido. Y les digo una cosa, Happy Thanksgiving a todos los que nos están escuchando. La verdad es que en Estados Unidos lo viven como el día de acción de gracias y como el día del año en el que de manera consciente agradeces por todo lo que tienes. Yo creo que todos los días deberían de ser Thanksgiving y todos los días deberíamos de agradecer y dar gracias por todo lo que tenemos. Qué bonito. Es la
2: verdad. Oye, Marta, ¿qué ¿sí existen todavía, eh? ¿Qué? Sí existen los guajolotes. ¿Sí existen los guajolotes? Avenida Insurgente Sur, 933, eh, eh, Ciudad de los Deportes, claro, es la, la Nápoles, y Ajá. cierras a las 8 de la noche, de una vez el teléfono, 55 55 36 tres está abierto ahorita.
1: Qué bonito. Oye, dice Isaac que hoy en día en la calle de Palma, en el Centro Histórico, encuentras muy buen pavo todo el año. Ya ha preparado tortitas de pavo y de pierna deliciosas. Gracias, Isaac, por la información. Eh, dice Di que se incendió hace muchos años los guajolotes.
2: Aquí está su Instagram.
1: Ahora es un local más chico sobre insurgentes
2: y Eje 5. Y dice... Su eslogan es Haciéndola de Pavo desde 1954. ¡Ay,
1: ya, qué, bonito. <ríe> qué bonito! ¡Ay, un abrazo a todos los los, 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 de los guajolotes, porque yo les tengo mucho cariño. Gracias, ya ya, acá. Gracias a ustedes igualmente. A ver, alegrías, cuentavientes. A ver, ¿qué les platico? Eh, mam, 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 mam. ya estamos a dos minutos. Yo ya estoy planeando mi cena de Navidad. Ya estoy. La, la siguiente semana ya voy a poner el árbol este, claro que voy a hacer video de cómo voy a poner el árbol y este año voy a hacerme las chimeneas de mi casa diferentes y también se los voy a compartir en mi canal de YouTube pero bueno, ya estamos a todo lo que da, entonces sé que ya empiezan las reuniones ya empiezan las cenas y les voy a hacer un paro infernal, cuando necesiten carne de res, carne de cerdo Va pescado, porque van a hacer un salmón con costa de aguacate, porque van a hacer un robalo en salsa verde, porque van a hacer a lo mejor una parrillada, porque van a ser unos camarones de coco con, con piña y tamarindo, o lo que sea que vayan a hacer. Todo lo encuentran en Meet Me. Tienen toda la carne congelada, pero usan una tecnología especializada, que la congelan a menos de 40 grados. Entonces, así eh, los alimentos conservan todos sus nutrientes y ahí les va la joya. No tienen que esperar para descongelarla una eternidad. Las pones directo del congelador a la parrilla o al sartén y queda espectacular también. Y otra cosa es que los empaques son resellables los puedes tomar solamente lo que vas a ocupar ese día y lo demás lo puedes guardar, puedes reutilizar los empaques para almacenar otras carnes, otros alimentos y eh, se los llevan a su casa. Si ustedes entran a Meetme.mx, eh, ahí van a ver toda la oferta de productos que tienen: de carnes, mariscos, cerdo, pescado, salsas, carbón. Y este puedes hacer tu pedido y te lo llegan a tu casa, te lo llevan a tu casa. O, también hay varias tiendas Meet Me y en meetme.mx ahí pueden ver dónde están y cuáles son. Eso es una cosa que les quiero decir. Otra cosa que les quiero decir. Eh, ya estamos en invierno, enfermedades. Ahora más que nunca hay que construir y fortalecer el sistema inmunológico. Estoy tan orgullosa porque sí siento que la vitamina D se puso de moda porque en este programa llevamos dos años haciendo una campaña infernal de lo importante que es tomar vitamina D todos los días. Y saben que uno de cada tres mexicanos tiene deficiencia de vitamina D. De hecho, si ustedes fueran curiosos y se fueran a un laboratorio a hacer una muestra de sangre a ver cómo están sus niveles de vitamina D, se, se darían cuenta que probablemente están por debajo de la media. Y esto incrementa el riesgo de tener desde depresión hasta diabetes, ¿eh? hasta enfermarte de lo que sea. Entonces hay que tomar 4,000 unidades de vitamina D al día. Es una decisión pequeñita, es una pastilla pequeñita y no saben el impacto que va a tener en su sistema inmune, en la piel, en sentirse mejor y hasta en el pelo, o si lo quieren hacer por vanidad. Entonces, ya saben que es vitamina D, 4,000 unidades para toda la familia todos los días y eh, lo venden en cualquier farmacia sin receta médica. La marca que nosotros tomamos aquí es Histofil y eh, no se les olvide que eso debe de ser ya parte de la rutina de todos los días. Histofil, 4,000 unidades de vitamina D todos los días. Con esto hacemos una pausa, pero regresando... Adivinen quién va a estar con nosotros. Ángeles Wolder. Fíjense que el otro día en una cena, una amiga que tomó clases con Ángeles Wolder me dijo, deberías de invitarla otra vez, porque ella me explicó por qué estamos todos tan cansados. No saben qué interesante eh, la visión y la aproximación que tiene Ángeles, que está en Barcelona y que ahorita la vamos a enlazar con respecto al cansancio que tenemos todos
2: el día de hoy. Con pandemia y sin pandemia, ¿eh? Al volver en W
0: Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. Everywhere. Everywhere.